0: Herzlich willkommen. Wenn Sie vorhaben, Ihre Immobilie zu verkaufen, gibt es einiges zu beachten. In diesem Podcast erhalten Sie regelmäßig Tipps rund um den Haus- und Wohnungsverkauf. Auch in dieser Folge hat Katrin Rötig von Rötig und Rötig Immobilien wertvolle Informationen für Sie. Und zwar, wie finden Sie den richtigen Makler, wenn Sie sich dazu entschlossen haben, Ihre Wohnung oder Ihr Haus mit Expertenhilfe zu verkaufen? Worauf sollten Sie unbedingt achten? Um die Corona-Vorschriften einzuhalten, haben wir das Interview mit Abstand in einem großen Raum geführt. Und meine erste Frage war, ob Katrin Tipps hat, woran ich den passenden Makler für mich erkenne.
1: Ja, natürlich habe ich da ein paar Tipps. Und ähm, so aus meinen Erfahrungen heraus... Ähm, es ist, ist ja immer so, auch wenn du jetzt einen Anwalt suchst oder einen guten Arzt, wie geht man vor? Letztlich ist es bei der Maklersuche nicht anders. Das heißt, man überlegt ähm, aus dem privaten Umfeld. Wen kenne ich denn? Wer hat denn mit Immobilien zu tun? Wen kann ich fragen? Sprich, ich suche mir ein paar private Empfehlungen. Wenn ich die habe... Oder auch wenn ich die nicht habe, weil ich vielleicht nicht den entsprechenden Bekanntenkreis habe, dann schaue ich mal im Internet nach. Da habe ich natürlich dann eine riesen Bandbreite an, an Immobilienmaklern, wo ich jetzt einfach sage, okay, das sind jetzt die Seiten, da kann man sich schon mal umschauen, aber natürlich stellt sich jeder super dar. Deswegen vielleicht ein paar Informationen dazu, wie filter ich denn aus? Ist es jetzt Darstellung oder ist es tatsächlich echte Fähigkeit und ist es Können, ist es Erfahrung? Und da hilft einem ganz gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber Immobilien-Scout ist eine oder ist gerade im süddeutschen Raum wirklich die führende Börse, die aber auch außer Immobilien sehr viel Input bietet, was für einen Verkäufer und auch für einen Käufer wichtig ist. Sprich, es gibt äh, zu jedem ja, gewerblichen Anbieter, wo die Makler dazu zählen natürlich, ein sogenanntes Branchenbuch. Das heißt, da sind die Bewertungen drin. Und diese Bewertungen sind äh, sehr stark geprüft vom Scout. Sprich, das sind keine Fake-Bewertungen, man kann es natürlich nicht ganz ausschließen, aber Sie finden, Sie sehen auch anhand der Bewertungen schon oder man sieht anhand der Bewertungen, ist das eine echte Bewertung oder nicht. Man hat meistens einen Text dabei und ähm, man kann sich ein sehr gutes Bild davon machen, wie diese Agentur, diese Firma, dieses Maklerbüro oder dieser Einzelmakler auch arbeitet. Was man auch sieht ist, wie viele Objekte hat er denn, weil... Sehr viele Homepages von den Maklern schmücken sich mit Immobilien die sie vielleicht mal verkauft hatten oder auch mal nur im Verkauf hatten. Also man kriegt keine, keine real, reelle Abzeichnung des wirklichen Tätigkeitfeldes Feldes dieses Maklers, sondern es ist mehr eine Darstellung. Und wenn Sie beim Immobilien-Scout gucken, dann sehen Sie genau, okay, der hat derzeit zehn Objekte, ein Objekt oder kein Objekt. Und nur ein Makler, der auch wirklich immer einen Durchlauf hat, hat Erfahrung, der weiß einfach Bescheid ja, und der kennt den Markt. Das ist ein wichtiges, ein wichtiges Thema, weil viele Makler kämpfen sich wirklich durch und haben nur ganz wenige Objekte, zwei, drei im Jahr. Und äh, ganz ehrlich, also ich bin der Meinung, man muss schon auch viel gemacht haben, um viel Erfahrung zu sammeln.
0: Und damit auch viel dabei rauskommt, oder? Ja,
1: natürlich. Das ist ja das Hauptziel, weil das Wichtigste für den Verkäufer ist ja zu sagen, schnellstmöglich mit einem Top-Ergebnis aus der Sache rauszugehen. Und dann brauche ich einen Partner, der sagt... Ich habe das schon mal gemacht, ich habe Erfahrung damit und ich kann das. Und Erfahrung, das wissen wir, schafft Vertrauen und Vertrauen braucht es. Das ist eines der Hauptthemen beim Immobilienverkauf, weil nicht nur der Verkäufer muss uns vertrauen, sondern auch der Käufer. Der muss ja sagen, okay, ich vertraue der Frau Rötig, dem Herrn Rötig, dem Herrn Müller, wem auch immer jetzt, wer auch immer jetzt die Immobilie verkauft. Und ich vertraue, dass die Angaben, die er gemacht hat, richtig sind. Ich vertraue, dass die Immobilie das Richtige ist für mich, es spielt
0: auf beiden Seiten Vertrauen eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt kenne ich dann, wenn ich einen ausgewählt habe, hm. den Makler war immer noch nicht persönlich. Mhm, genau, richtig.
1: Also das ist ein Thema, das ist aber relativ einfach, das löst sich, indem man einfach sagt, okay, man ruft an und vereinbart am besten ein persönliches Gespräch. Wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein relativ gutes Bild schon von ihm hat, weil man einfach weiß, mein bester Freund hat schon verkauft und der hat verkauft und also der ist mir einfach sympathisch, ich komme mit ihm klar, dann kann man das direkt in der Immobilie machen, damit man einfach auch schon mal weiß, worüber man spricht. Wenn man eher vorsichtig ist, sagt man, okay, ich rufe an und vereinbare erst einen Termin bei ihm im Büro, was grundsätzlich eine gute Idee ist, weil man sieht auch, wie ist das Büro? Weil er empfängt ja auch die Käufer dort. Wie sind äh, die Mitarbeiter? Ist es ein großes Büro? Ist es ein kleines Büro? Also wie, wie ist das da? Und dann kann man dort natürlich sich ein super Bild von demjenigen machen, der ja mein Objekt betreuen oder deins dann betreuen soll. Sprich, ähm, man lernt ihn persönlich
0: kennen. Das sind ja sehr emotionale Themen mhm. eigentlich, die da eine Rolle spielen. Jetzt gehen wir mal zu den fachlichen mhm. Themen. Was muss ich da beachten? Also wenn man sich wohlgefühlt hat, wenn es Bauchgefühl stimmt,
1: ist ja auch toll, ist, ist sehr wichtig, ist auch wirklich die Nummer eins. Aber da muss man wirklich fragen. Dann fragt man solche Dinge ab wie Kundenkartei, wie gepflegt ist die? Man kann es direkt fragen. Ja, es gibt viele Leute oder viele Unternehmen, die haben halt Kundenkarteien, wo ich sage, okay, 30 Jahre alt, 20 Jahre alt, 10 Jahre alt, aber wie regelmäßig wird Kontakt gehalten mit den Leuten? Das heißt, ist die Kundenkartei aktuell? So weil die Kundenkartei ist wirklich Gold wert, eine gut gepflegte Kartei, das heißt, wir zum Beispiel versenden zuerst alle Informationen zu einem Objekt erst an unsere Kunden und wir haben einen sehr, sehr hohen Rücklauf von denen, weil die einfach wissen, alles, was von uns kommt, ist durchgeprüft, sie haben erstmal die erste Chance sozusagen, bevor es in diese Immobilienbörsen geht und deswegen ist das wirklich sehr, sehr viel wert. Dann, Thema Werbung natürlich, welche... Welche Sachen macht der Makler? Geht er jetzt nur mal in eine Börse rein? Macht er das komplette Programm? Bucht er auch äh, spezielle Platzierungen, die vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten? Das heißt, ist der Makler in der Lage und bereit, auch in die Vorleistung zu gehen? Weil eins ist klar, wir verdienen unser Geld nur mit dem Erfolg, sprich, wenn das Objekt verkauft ist. Und ähm, wenn dann einer sagt er ist nicht bereit, im Vorfeld Geld auszugeben, sind natürlich die Chancen für einen optimalen Verkauf auch relativ gering. Ja, das muss man einfach sagen. Das heißt, er nimmt es zwar rein und macht auch was, aber Vollgas fehlt halt einfach. Dampf, sage ich dann immer. Ja, den Druck
0: eben reinzubringen und entsprechend auch dann das Beste rauszuholen. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass ich goldrichtig bin bei mhm. diesem Makler, was passiert dann? Ja, das ergibt
1: sich ja meistens dann schon. Also, es ist so, es kommt ein gutes Gespräch zustande und man ist zufrieden und dann willst du ja auch wissen als Verkäufer, was passiert, was muss ich jetzt hier tun, inwieweit muss ich mich binden. Und jeder gute Makler will auch natürlich eine Vertragssicherheit haben. Sprich, er wird mit dir das Thema Vertrag sowieso besprechen, wie die Konditionen aussehen, ob welche Kosten äh, anfallen, welche Themen hier ganz einfach wichtig sind. Und das heißt, man sollte auf alle Fälle auch wenn ihr das nicht schon sowieso im Gespräch gemacht habt, das Thema ansprechend. Wie sieht bei dir oder bei Ihnen im Unternehmen ein Vertrag
0: aus? Und dieser Maklervertrag ist ja schon eine ganz konkrete Sache, oder? Das ist konkret, ja, genau. Und worauf soll ich da achten bei diesem Maklervertrag als Verkäufer? Im Grunde ist es,
1: ähm, ist es so, unsere Verträge sind ganz kurz. Also mein Mann Thomas Rüttig ist Jurist und er sagt eben, so ein Vertrag muss kurz und verständlich sein. Also wir haben es ja oft mit Laien zu tun und einfach, welche Themen sind wichtig, die geregelt werden müssen. Das heißt einmal, der Verkäufer, der Makler muss drinstehen, ganz klar. Das Vertragsobjekt muss drinstehen, also welche Immobilie ist es, die verkauft werden soll. Dann die Laufzeit soll geregelt werden, welche Kosten eventuell anfallen, muss geregelt werden. Und das ist eigentlich schon, sagen wir mal, das Wichtigste, was in so einen Vertrag reinkommt. Bei uns hat so ein Vertrag eine Seite und mehr nicht, damit man einfach klar weiß, das ist es. Und es ist keine Klauseln, keine schwierigen Dinge, die kein Mensch versteht. Ja? Kommt im Notarvertrag dann später noch, wenn man dann verkauft, sind bestimmte Dinge, die so juristisch formuliert sind, wo wir einfach sagen, versteht eigentlich kein Mensch, braucht kein Mensch. Es geht wirklich eigentlich um diese paar Dinge, die geregelt werden müssen. Und dann kann man natürlich, wir, wir machen diese Verträge auch immer in Abstimmung mit den Parteien. Sprich, dann gibt es auch manchmal eine, eine, eine Geschichte, wo die Leute sagen, also die können nicht vorher ausziehen oder sie wollen, wir haben einen Preis ermittelt, den sie überhaupt nicht unterschreiten wollen und können ähm, oder es sind Interessenten bekannt. Aber das sind dann so individuelle Themen. Aber das Wichtigste ist wirklich die Laufzeit, ob Kosten anfallen, äh, das Vertragsobjekt. Ähm, das sind eigentlich die Hauptthemen. Viel mehr muss nicht rein, Maklervertrag.
0: Ich habe ein gutes Gefühl, habe mit diesem guten Gefühl den Vertrag, den Maklervertrag unterzeichnet als Verkäufer. Und dann geht's weiter. Mhm. Dann geht's los. Würde Möchtest ich sagen. du uns darüber berichten? Ja, ich würde sagen,
1: das ist auch. Podcast füllend, aber ich würde vielleicht ähm, kurz kurz anreisen, ja. was, was im nächsten Podcast dann zu erwarten wäre. Also natürlich die Objektaufnahme, die ich äh, schon mal im ersten Podcast kurz beschrieben habe, was wirklich eine Menge an Vorbereitungsarbeit ist, Bewertung und äh, aber ganz wichtig dann den Fahrplan zu erstellen. Das heißt, wir machen uns tatsächlich für jedes Objekt äh, einen eigenen Fahrplan, das heißt, wir haben ja auch sehr viele Bieterverfahren im Moment, die aber auch nicht für jedes Objekt geeignet sind. Das heißt, wir machen eine sogenannte Objektaufnahme, die eben auch einen gewissen Marketingplan dann mit sich bringt. Und das heißt, nicht jedes Objekt wird gleich platziert und gleich bearbeitet, sondern wir machen uns spezielle Gedanken, wie jeder Mensch sein eigenes Paket braucht, braucht das auch seine eigene braucht das auch die Immobilie und insofern neben der Objektaufnahme kommt zunächst erstmal der Fahrplan für die Vermarktung und dann wird eben entsprechend die Vermarktung angeleiert und wie das dann geht, gerne beim nächsten Mal. Dann geht's ans
0: Eingemachte. Ja, da freue geht's ich los. mich drauf. Bis vielen Dank. Dank, Katrin.
1: Super. Vielen Dank, liebe Silvia und ich freue mich aufs nächste Mal.